0: Ayer recordaba cuando me reuní por primera vez con el board, con el Comité de la Catedral de Cristal, hace como 11 años. Me habían convocado para hacerme cargo de la Iglesia Hispana y recuerdo una pregunta que me hizo un pastor que estaba allí en, el, en la comisión, llamado Rick Mice. Estaba todo el board de Robert Schuller, quien era el pastor, el senior pastor, de Crystal Cathedral, y yo estaba listo para responder cualquier pregunta. Me gustaba la idea de predicar desde la Catedral de Cristal por, el, por las cámaras de televisión, porque podía a través de la televisión llegar a miles de personas, y me parecía que era una forma de llegar a más gente en menos tiempo. Así que me preparé para cualquier pregunta que me pudieran hacer menos esa, la que me hizo Rick Mice. Y confieso desde, que desde ese momento se convirtió en mi pregunta favorita, una pregunta que yo también suelo hacer, porque es una forma estupenda de captar la huella que una persona tiene en el alma. Es una manera de saber su autenticidad. La pregunta fue, Dante, sabemos que eres bueno o sabemos en lo que eres bueno, porque hemos eh, revisado tu hoja de vida pero muy honestamente, brutalmente honesto, ¿en qué crees que no eres bueno? Y deberíamos saberlo hoy. (ríe) Y mi respuesta, que te la voy a decir al final de este mensaje, no fue la que ellos esperaban y obviamente causó una revolución. No fue la que esperaban porque yo tampoco estaba listo para darla. Yo estaba dispuesto a contar lo que yo creía que era medianamente bueno. Pero cuando me dijeron, ¿en qué no eres bueno?, ¿Cuáles son tus debilidades que nosotros hoy deberíamos saber? Yo no me esperaba una pregunta así y obviamente lo que ocurrió a continuación los, los, no sé si los espantó o los horrorizó, pero sí causó una suerte de revolución. Y yo confieso que estuve tentado a usar las viejas y trilladas frases, bueno, Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me dijo que tenía que venir acá, pero esas palabras Dios me dijo... Dios me mostró que los cristianos usamos tan a menudo si se usan deliberadamente y sin los filtros del Espíritu Santo causan mucha frustración. Yo conté que hace algunos años alguien me dijo que Dios le había llamado al ministerio tiempo completo. Esto fue hace veintitantos años atrás. Un amigo que yo conocía, Me dijo, mira Dante, voy a dedicarme a servir a Dios tiempo completo, Dios me está llamando a las naciones, Dios me dijo que dejara el trabajo. Cuando alguien te dice Dios me dijo, ya no está sujeto a debate. ¿Quién se atreve a decirle, no estoy de acuerdo? Si Dios le dijo, ¿quién va a discutir contra Dios? Entonces cuando alguien te dice Dios me dijo, se está endosando eh, una palabra divina. Está diciendo, esto no es discutible, no lo estoy eh, sujetando a consejos ni a debate. Y él me dijo, Dios me dijo que dejara el trabajo, aunque tengo que mantener a cuatro hijos, no tengo otra fuente de ingreso, pero voy a vivir por la fe. Y yo no supe más de él. Tenía ganas de decirle, con cuatro hijos, no tenés nada fijo, ¿de verdad vas a dejar el trabajo en la, en la empresa o en la fábrica para que Dios te mantenga? Si no hay una palabra rema, una palabra muy puntual de Dios, es peligroso. Pero no me atreví a decirle nada porque, insisto, me dijo: Dios me dijo, ¿Qué es lo que yo pude haber dicho cuando el board me hizo varias preguntas, podía haber dicho mire, no sé en qué no soy bueno pero Dios me dijo que tengo que estar acá tuve tentado a decir eso pero no lo dije a este muchacho me lo encontré años después y estaba frustrado eh, divorciado eh, quebrado financieramente y yo pensé porque claro, obviamente todo lo que él soñaba la expectativa que tenía de que Dios lo iba a mantener resulta que no es que Dios le dijo Yo yo podría contar decenas de casos, más que decenas, docenas de casos. No podría decirte cuántos ministerios se han perdido por esto de Dios, me dijo. Cuántas carreras se han frustrado, cuántas familias se han destruido, cuántas eh, cuentas bancarias se han agotado, cuánta gente ha sido lastimada, todo en nombre de ese famoso Dios, me dijo, que a veces usamos ligeramente. Entonces la pregunta es, ¿somos capaces de adulterar o tergiversar un mensaje? Sí, sí. Somos capaces de inventar un Dios, me dijo, y la respuesta sincera es sí, porque escuchar la voz de Dios no es lo mismo que recibir un un WhatsApp. Y los humanos a veces podemos llegar a interferir y somos capaces de escuchar lo que deseamos escuchar, no con malas intenciones, sino que a veces decimos lo que nos gustaría que Dios dijese, lo que nos gustaría que Dios nos hubiese dicho. Entonces, el Dios me dijo, a veces se transforma en una licencia que nos solemos tomar para justificar una acción, eh, una misión, una visión. Decir, bueno, Dios me dijo. Por eso yo digo siempre que el primer filtro ante un Dios me dijo es, esto que voy a hacer, esto que voy a emprender, ¿realmente viene de Dios? ¿Es congruente con el carácter de Dios? Lo que creo me está pidiendo. Yo he contado en varias ocasiones, están ahí disponibles los mensajes online que hace años. Un profeta, entre comillas, profeta, eh, me invitó a predicar a su iglesia, a su país, y yo le dije que no, que no iba a ir, que no sentía de Dios, y él me dijo, Dios me dijo que tienes que venir a mi país, y yo le dije, bueno, si Dios te lo dijo, quédate tranquilo que también me lo va a decir a mí, yo hablo con Dios todas las mañanas. Así que tranquilo, si Dios te lo dijo, estoy convencido que me lo va a decir a mí. Y él me dijo, no, no funciona así, Dios ya me lo dijo a mí. Le digo, bueno, pero espera que me lo diga a mí. La cosa es que no nos pusimos de acuerdo, no acepté su invitación y luego dejó un mensaje profético en el contestador de nuestro conmutador diciendo que nuestros niños iban a morir que mis niños morirían ahogados y que lamentablemente a él le dolía en el corazón, pero por cuanto Dante Gebel no aceptó la invitación para venir a tal lado, pagará con la vida de dos de sus hijos, dice el Señor, aleluya. Lo dejó ahí, que yo me acuerdo que en ese momento me indigné, porque cuando alguien va a decir algo de parte de Dios, esa, esa, esa profecía, o esa palabra, no tiene que tener contradicciones con quien Dios es. Uno tiene que preguntar, a ver, lo que voy a hacer es coherente con el carácter de Dios, se conforma a sus atributos. Gálatas 5.16 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis, para que no, no hagas lo que quieras. Entonces, a veces es el deseo de la carne que le sumamos un Dios me dijo. ¿Cuántas familias se han destruido? ¿Cuántas vidas se han dolido? Me consta de mucha gente que se va de una congregación y hasta el hombre de Dios le dice, Dios me dijo que te vas bajo maldición y te va a ir mal y tu familia le va a ir mal. Y claro, después, como vivimos en un mundo... En un mundo donde nos pueden suceder cosas, la vida no es un lecho de rosas. Después, casualmente, el hijo choca el auto, eh, se enferma la mamá y empieza a pensar, es la maldición, porque el pastor me lo dijo, porque salimos sin la cobertura. Y ese Dios me dijo, a veces se usa para manipular, para meter miedo. Y no es congruente con el carácter de Dios. Los que somos papás... Nunca diríamos una cosa así a un hijo nuestro: se te va a morir tu hijo. Viene mi hijo, me presenta a mi nieto y yo le digo: ah, se te va a morir ahogado porque no viniste para el día del padre. Se va a morir de muerte súbita, vas a ir a la cuna y lo vas a encontrar sin respirar. Te lo digo porque te quiero. Ningún padre diría eso. Mi hijo diría: eso no es congruente con el carácter de mi papá. Entonces, el primer filtro es: cuando alguien dice Dios me dijo, ¿es congruente con, con lo que es Dios? Y quiero que me dejes avanzar porque esto deviene en lo que Dios me dijo que te diga. El segundo filtro es resiste esto el sentido común. Porque esa es la prueba de la sabiduría. Tener fe no es comprar algo que sobrepasa mi presupuesto. No es casarme sin amar porque Dios me dijo, porque si entra con la falda verde es porque es para mí. No es emprender algo sin estar capacitado. Es sentido común. Una vez alguien me dijo que quería dedicarse a la música porque Dios me llamó a cambiar la alabanza y la adoración del mundo, me dijo. Así como alguna vez tuvo Marcos Witt, después Hilson, él iba a ser el, el que iba a cambiar un antes y un después, un parteaguas en la alabanza de mundial. Y le digo, ¿y sabes algo de música? Y me dice, no, no sé nada de música. ¿Tenés experiencia en música? No. ¿Cantás por lo menos cuando te bañás? No, me dice. Entonces, ¿cómo Dios te va a llamar? a incursionar en un campo ajeno por completo a tu carácter, a tu educación, a tu formación, a tu experiencia. Y es ahí cuando decimos que a menos que Él trate con tu carácter, con tu educación, con tu formación y tu experiencia, no te va a usar. No podemos tomarnos del versículo es que Dios usa burros y piedra. Sí, Dios usa burros y piedra, pero no te dejarías operar a corazón abierto por un burro. Ahí es cuando decimos que quizá algo es de Dios, pero no ahora hasta que no tengas la preparación. Así como como el primer filtro es a ver si lo que tengo que hacer es congruente con el carácter de Dios, el segundo filtro es el sentido común. Y en esta misma línea de pensamiento yo quiero dejar claro esto. ¿Por qué hago esta introducción? Porque la Biblia es bien explícita respecto al pecado. Y como yo todos estos más recientes domingos He predicado acerca de la gracia, Dios me ha dicho que hable acerca de la gracia. Algunos han tenido ciertas dudas y me dicen, bueno, ¿pero esto qué significa? Que uno puede hacer cualquier cosa y Dios siempre te perdona. No es tan lineal la cosa. Tenemos un decálogo de lo que Dios prohíbe y eso no está sujeto a debate. El aborto es un asesinato, punto. La Biblia dice, no matarás. No podemos hablar de que bueno, sí, pero si eh, no institucionalizamos el aborto, las mamás mueren en los centros clandestinos de aborto. No podemos buscarle explicaciones a lo que es sencillito, no matarás, punto. Entonces, hay un decálogo que no resiste análisis. Así que yo no voy a hablar de lo que ya está en las Escrituras, sino que quiero hablar hoy de esas, de esas cositas o de esas decisiones ¿Qué caen en el medio de ambos, de ambos extremos? ¿Qué hay de aquellas cosas que la Biblia hace silencio y no sabemos si estamos haciendo mal o bien? Déjenme avanzar porque todo esto termina en algo que el Señor puso en mi corazón. Ahora volvemos a esto de los filtros. Romanos 14.5 dice, Uno hace, hay personas que hacen diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor o como para el Señor. O como para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come porque da gracias a Dios. Parece un juego de palabras pero tiene sentido. Hay de los que dicen... Para mí, tomar vino es un pecado horrible. Como el otro día dijiste, hay que brindar con una copita de vino mendocino. Eso es pecado mortal. Otros dicen que la Coca-Cola es el peor demonio. Otros creen que hay ciertos personajes satánicos como los Simpson o cualquier cosa de Disney o, 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 o mirar Netflix, eso es satánico. En mis tiempos, cuando yo era pibe, muchacho, el fútbol era un pecado mortal. Era correr tras la cabeza de Satanás. Era 22 tipos pateando la cabeza del demonio, se decía así, el que miraba fútbol no podía tomar Santa Cena, quedaba excluido de la comunión de la iglesia. La vestimenta era otro tema, otro tema importantísimo. Algunos ministros hoy hasta predican en short, en chanclas. Casi es un tema cultural. A mí me gusta estar un poquito más elegante, pero es un tema cultural. Otros la música, tienen un tema con la música, qué género es pecaminoso, qué música es secular, qué música es cristiana, si el rock lo inventó el diablo, lo inventó Dios. Entonces, Romanos 14, 22, Pablo le escribe a Roma y dice, ¿tienes tu fe? O sea, ¿tienes tus convicciones? Tenla para contigo, delante de Dios, no se la impongas a otros. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come o celebra es condenado porque no lo hace con fe o no lo hace con convicción. Y todo lo que no proviene de la fe o de la convicción es pecado. O sea que, para que no nos compliquemos mucho, la Biblia contiene enseñanzas sublimes, algunas complejas, pero todas son razonables. Si a la Biblia le añadimos una pequeña porción de sentido común el que quiere sabiduría, que la pida, que él la dará en abundancia, no hay confusión alguna. Entonces, algunos dicen, pero no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Mirar Netflix no está en la Biblia, (ríe) yo. Eh, Otro ejemplo, Eh, comer carne argentina no está en la Biblia. Y ahí surgen un montón de frases. La Biblia no habla de la Navidad. Cuando llega el tiempo de Nochebuena y Navidad, si hermano nos debate, la Biblia no habla de la Navidad. Y no puede estar todo en la Biblia. Más vale que la Biblia no dice a ciencia cierta cuándo nació Jesús. Pero como digo siempre, está bueno que el mundo occidental se ponga de acuerdo en una fecha. Como cuando adoptas a un niño huérfano y no tienes la partida de nacimiento, no tienes la fecha en que nació, pero no por eso le vas a negar un cumpleaños. Se calcula más o menos cuándo pudo haber nacido el niño y se le festeja un cumpleaños con un pastelito, con una torta pero ese no es el día que nació, sí, pero no se le priva de celebrar el cumpleaños. Entonces uno dice, bueno, no sabemos si nació Cristo en junio, en octubre, están todos, pero es pagana la fecha, pero nos ponemos de acuerdo en recordar que un día nació Jesús, sea en diciembre o en julio. Todo no puede estar en la Biblia. La Biblia dice que también Jesús hizo muchas cosas, de las cuales si se escribieran una por una, Ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, dice Juan 21-25. En la Biblia no hay un texto sobre las drogas, no hay ni un solo texto sobre el tabaco. La Biblia no habla de pornografía de manera directa, de masturbación, la inclusión de género, no habla de eutanasia. Pero no hace falta que lo diga de manera explícita. Tampoco dice nada acerca de celebraciones comunes y cotidianas como el Día de la Madre, el Día de la Primavera, el Día del Niño el día de la independencia, fin de año, principio de año, rey, el día del amigo, el día de acción de gracia, el día en que la suegra se fue de casa, qué sé yo, los cumpleaños, aniversario de bodas. Pero celebramos algunos de estos días y hacemos cosas que no aparecen en la Biblia. Por eso, insisto, necesitamos el filtro del sentido común. Hasta ahí estamos. Algunos están pensando, hoy vas a hablar de doctrina. No, todo esto para construir, es la base para la enseñanza. Hay cosas que están en la Biblia claras y hay cosas que el sentido común hace que yo entienda. O sea, no necesito que diga la Biblia un versículo, no miraréis pornografía. Para decir, pero no está, pero no está, así que puedo mirar. Pero es lógico, la Biblia habla de la, las impurezas, habla de los deseos perversos, habla de, de lo que entra, de lo que contamina al hombre. O sea, el sentido común me hace devenir en que la pornografías es nociva, no necesito que haya un versículo puntual que sea un pecado capital necesariamente para que yo me atenga a él. ¿Me explico? Y también hay días comunes, como el cumpleaños, como el día de la mamá, que no me hace mundano celebrar el día de la mamá. Mamá, ¿qué nos decía? Todos los días son días de la madre. Acordate todos los días de obedecerme y yo voy a ser feliz. Pero le encantaba el regalito al día de la mamá y no por eso nos agarraba un demonio. O sea, no podemos transformarnos en legalistas de qué está ahí, qué no está ahí y no movernos de manera lineal. Esta es la base de la enseñanza. Ciertas leyes levíticas eran necesarias en Israel porque eran un pueblo de esclavos. Cuando salieron de Egipto necesitaban leyes de higiene, de salubridad, de moral, leyes sociales, Leyes familiares, hay cosas que parecen hasta infantiles cuando uno las lee, pero eran esclavos, que no tenían esas leyes, leyes de convivencia. Esas leyes ceremoniales hasta se consideraba a la mujer que tenía su periodo femenino como inmunda y debía apartarse de la casa, de la cama, a donde se sentaba quedaba inmundo, quedaba contaminado. Era una cuestión de higiene. No había los implementos que hoy las mujeres pueden contar de higiene, de asepsia. Entonces, el Señor hasta les enseñó a cómo vivir en ese periodo del desierto, cómo cuidarse de alimentos que les podían hacer mal. Hoy esto, decir esto de una dama, es una ofensa. Pero siempre es más fácil confeccionar una lista de reglas. Tomar la Biblia literal y ahí nace el legalismo. Como dijimos estos domingos, cumple las reglas, eres espiritual. No cumple las reglas, eres carnal. Entonces no podemos decir, ahora retomo lo que dije al principio, me dijo Dios, porque así está en la palabra y esto no cambia, de manera literal, porque para eso Dios nos da varios filtros. No podemos decir, Dios me dijo, acá lo dice y esa es la única verdad. Sí, técnicamente esta es la verdad, pero también aquí habla Satanás cuando le dice, si postrado me adorares, esas son palabras de Satanás y están en la Biblia. Aquí hay gente que duda, aquí hay gente que maldice. Si yo tomo la Biblia de manera natural, de manera lineal, significa que a veces puedo tener hasta licencia de hacer algo incorrecto si no lo hago a través del filtro del Espíritu Santo. El primer filtro es, ¿realmente esto viene de Dios? Lo decíamos recién, ¿esto es congruente con el carácter de Dios? ¿Dios va a decir que se te mueran tus hijos porque no aceptaste una invitación? El segundo filtro es, ¿resiste el sentido común? ¿Dios me va a pedir que que yo me lance por fe y deje un trabajo? ¿Dios me va a pedir que abandone una empresa para dedicarme a vivir por fe y que me mantengan y vivir de, de las ofrendas? No digo que eso necesariamente esté mal, pero ¿realmente Dios va a pedir, si tienes que pagar una cuota el mes que viene, que dejes de pagar? Hay un sentido común, no es falta de fe. Otro filtro, esto me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, dice 1 Corintios 6.12. El término griego para conviene es para mi ventaja. Si algo no me da ventaja en mi vida espiritual, no me conviene. Entonces, ¿mi vida espiritual se reforzará tomando esta decisión? ¿Esta decisión va a fomentar mi integridad? ¿Es conveniente para mi crecimiento, para mi santidad? Otro filtro, esto me edifica, le agrega un ladrillo a mi pared. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La palabra griega edifica se traduce construir una casa. Hacer esto incrementará mi estabilidad espiritual, me dará mayor madurez y solidez. Te das cuenta que es sencillo entender las Escrituras. No es solamente, pastor, ¿qué se puede hacer? ¿Hasta dónde puedo tocar a mi novia? ¿Puedo jugar jugar en el casino? ¿Hasta cuánto me puedo emborrachar? No es qué puedo y qué no puedo, es sentido común, son filtros. Hágase todo para edificación, dice Primera de Corintios 14, 26. Hágase todo para edificación. Cuando armas tu vida sin pensar en edificar un carácter, Y construyes una casa deforme, amorfa, sin arquitectura, sin planos, sin proyectos, eh, sin terminación fina. Otro filtro, el quinto. ¿Esto me atrasa en la carrera? Si yo estoy corriendo para ganar el premio, como decía el apóstol, ¿esta decisión me va a atrasar? El escritor a los hebreos dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús despojémonos de todo peso y de pecado yo no me había dado cuenta que aquí el escritor hace énfasis en que una cosa es el peso y otra cosa es el pecado la palabra griega para peso es bulto, bolso maleta, valija. hay un nivel de nuestra vida espiritual donde tu gran problema no es el pecado sino los bultos inútiles que te distraen de tus prioridades o imagínate un deportista que entra en competencia, mañana tiene que competir, correr los mil metros llanos, lo que sea. El día anterior se emborracha, trasnocha, come como un condenado. Es un tipo que pecó, no va a poder correr el otro día de la resaca. Pero imagina otro que se entrena, se acuesta temprano, bebe solo agua, come verdurita, pero cuando sale a correr, sale a correr con botas y un abrigo de lana. ¿Cómo se llama eso? Estupidez. Tiene una carga innecesaria, no pecó, pero tiene carga. Entonces dice el escritor, despojate del pecado. Es lo más sencillo. Después hay que despojarse del peso. Y el peso son cosas innecesarias. El sexto filtro. Esto me domina. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna. A mí me impresiona la gente que es dominada por cosas. Yo conozco gente que no puede despegarse del celular un segundo. He visto acá en la propia congregación o donde he ido a predicar gente que en en pleno mensaje tiene que contestar o escribir. Estoy en la iglesia, después te llamo, carita. Como si fueran jefe de Estado y están recibiendo el estatus del Pentágono. No pueden esperar, no pueden desconectarse. Otros no pueden dominar su adicción a viajar. Conozco ministros que necesitan escapar a alguna parte, inventarse un viaje ministerial, porque los viajes los dominan. Si no están en un hotel o viajando, se siente que no pueden respirar. Otros no pueden prescindir del vino. Si no hay vino en la mesa, dejan que la comida se enfríe, se enfríe y salen corriendo a buscar vino. No dicen, bueno, no hay vino, tomo otra cosa. Si no hay vino, se endemonian, <risa> se manifiestan. Otros en Argentina no pueden prescindir del mate. Y yo sé que están diciendo, pero el mate es pecado. No seamos lineales. Se trata de qué me domina. ¿Puedo prescindir? ¿Puedo prescindir de eso? Bueno, me gusta tomar café. Y si no hay café, me agarra el ataque de pánico, me cambia el carácter, se me huela la paloma y me baja los buitres. ¿O puedo prescindir? ¿O puedo decir, no me dejo dominar por nada? Otro filtro. Y este es... Mi consideración humilde, quizá uno de los más importantes. ¿Estoy buscando licencia para pecar? Yo vengo predicando la gracia desde hace tres, cuatro semanas. Y hay un montón que están preguntando, entonces se puede hacer cualquier cosa. ¿Estamos buscando licencia para pecar, de verdad? Primera de Pedro 2.16 dice, no como algunos que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Siempre vas a encontrar lo que estás buscando. La Biblia sin el Espíritu Santo te da licencia para matar, para suicidarte, porque dice, y Judas fue y se ahorcó. Ok, me voy a (risa) ahorcar. La Biblia sin el discernimiento del Espíritu te da licencia para pecar. Ah, Salomón tenía 900 esposas. Bueno, voy a empezar a coleccionar. O sea, los que quieren licencia para pecar el mensaje de la gracia le viene como anillo al dedo. Ah, entonces puedo hacer de todo. No, lo que está buscando es licencia para hacer cualquier cosa. O sea, quieren saber qué se puede y qué no. Cosa de no perderse de nada divertido. Otro filtro. ¿Esto es ejemplo para otros? Porque dice, si alguien te dice que fue sacrificada esa carne a los ídolos, no la comas por motivo de conciencia. No la tuya, sino la del otro. La gente en el templo llevaba comida para los dioses dedicada a los dioses y a veces no la comían quedaba ahí la comían solo los sacerdotes y como sobraba comida pusieron una carnicería literalmente al fondo del templo si querías carne barata la comprabas en el templo y de ahí el apóstol tiene que decir mira, si comer carne que fue dedicada a los ídolos le hace mal al otro no la comas delante de él Mira que tu libertad no sea tropiezo a los débiles dice Corintios 8.9 de Corintios 8.9 pero cuidado Porque aquí siempre aparecen los que se aprenden un solo versiculito y se olvidan del resto de las escrituras. Yo los llamo los (risa) monoversículos, Que viven toda la vida con un solo versículo. Uno que les reconviene y van con ese versículo como bandera. No ven toda la escritura. Agarran uno que les conviene y no los movís de ahí. Son los que por lo general te dicen, el diezmo está en el viejo testamento, está en Malaquía, son los primeros que aprenden. Entonces no necesitas un versiculito para justificar tu desobediencia. Desobedece y punto. Vos te perdés la bendición. Los tacaños se aferran a cuando des limosna, que no sepa tu izquierda lo que da tu derecha. A mí me llenan cuando ponemos lo que hacemos por América Latina, eh, que hablamos, hay un montón que se saben ese versiculito. Algunos ni saben dónde está. Que tu mano derecha no sepa o tu izquierda no sepa lo de tu derecha. ¿Qué es la excusa para no dar? para opinar sentado frente a un monitor, pero se aprendieron el versiculito cuando están hablando de limosna, no de solidaridad, no de dar con generosidad. Los miedosos se aprenden otro, hay que estar sujetos a las autoridades, Ah, se aprenden eso, aunque el resto de la Biblia muestra que los discípulos se hacían matar cuando un gobernante prohibía lo que Dios ordenaba u ordenaba lo que Dios prohibía, pero se agarran del versículo hay que obedecer para, para no correr riesgo. Y los fariseos aprenden él no hagas tropezar al débil. El débil no va a caer de la fe porque te pongas una camiseta de Homero Simpson. El que se va a enfurecer es el fariseo. Una cosa es hacer tropezar al débil, al neófito. Otra cosa es querer agradar al fariseo, cosa que jamás vamos a lograr, porque el fariseo siempre está buscando una excusa para crucificar al Mesías. Ya te condenaron en su mente, están buscando solamente evidencia. Necesitan tirar su piedra diaria antes de irse a dormir. <risa> ¿Me explico? Ahora, ahora sí, al meollo de este mensaje. Pero si yo no hago toda esta introducción y pongo esta base, después surgen las preguntas. Pero no dice la Biblia, pero no dice Romanos, pero no dice Hebreos. Por eso esto es necesario, con esta base, esto es lo que queremos construir y considero Dios me dijo que te diga. Con esta base... No sé si doctrinal, pero escritural. Biblia pura. La ley ceremonial de Levítico prohibía comer carne de varios animales por ser catalogados animales inmundos. Entonces, un día Pedro tiene una visión. Hechos 10, literalmente Hechos 10, dice que tuvo gran hambre Pedro y quiso comer. Y mientras le preparaban algo, a ver si le preparaban un asado argentino con chinchuline, con choricito, qué sé yo, le sobrevino un éxtasis. Y entonces ve un cielo abierto, Pedro, eh, y vio que descendía algo semejante a un gran lienzo, como una sábana. Atado en las cuatro puntas, era bajado a la tierra. Una sábana, un lienzo. Cuando lo mira... Se da cuenta que arriba de la sábana había cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dice, levántate, Pedro, mata y come. ¿Tenés hambre? Ahí tenés. Y Pedro dijo, no, de ninguna manera. Yo no como cosa inmunda, ni la he comido jamás. Pedro era un estricto guardador de esas ordenanzas. Volvió la voz a Pedro la segunda vez lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto tres veces pasó. Para Pedro, como todo judío de Palestina, esas comidas eran tabú, abominables incluso. Si durante el transcurso del día, ponele, Pedro tocaba un insecto muerto, se tenía que lavar las manos, la ropa, y quedaba impuro hasta el atardecer y no podía visitar el templo en ese día. Suponete que caía una araña del techo a una cazuela de, de, de barro al plato. Tenía que tirar todo lo que esta tenía dentro, la comida, y de hacerla desaparecer. Ahora esos, esos animales de contrabando descendían en una sábana en su techo, mientras que una voz le decía, levántate, mata y come. ¿Qué hace Pedro? Le recordó sus propias reglas a Dios. Dijo, esto es trampa. Como que un policía te diga, pasa, semáforo rojo. ¿Lo dice seguro? Esto es trampa. Por supuesto que no, dice Pedro. Nunca he comido nada impuro ni incierto. Y la voz le replicó, no llames impuro, nada que Dios haya hecho puro. La escena se repitió dos veces más. Entonces Pedro, estremecido en lo profundo de su ser, desciende por la escalera y se pega otra sacudida. Un grupo de gentiles inmundos que querían unirse al grupo de seguidores de Jesús, los ungidos menos pensados. Uno diría, pero ¿por qué Dios se contradice? No se contradice, Dios es el que había dado esta ley levítica y ahora dice, lo limpié, él es Dios. Insisto con el ejemplo que di recién, ¿cuántas veces están trabajando en las calles Y el policía, como están trabajando y asfaltando esta parte, hay un policía que te dice que te metas de contramano. Para la gente que viene acá y te dice, vamos. Podrías bajarte y decir, no, señor, yo jamás me meto en contramano. Pero te está diciendo el policía que pases. Yo no me meto en contramano. pasa, ganso, porque si no, vas a retrasar todo el tránsito. O sea, quien hizo las leyes, ahora está haciendo un cambio y puede hacerlo. Los cristianos de hoy que comemos de todo, tal vez perdemos la fuerza de esta escena que transcurrió en un techo hace años. Decimos, bueno, sí, pero no sé si era tan así. El paralelo más cercano a mí se me ocurre que en medio de una convención de pastores de sana doctrina hoy en día, están todos predicando aleluya, gloria al Señor, somos santos, la mujer no se corte el cabello. Una iglesia bien de de doctrina de esas esas, eh, radicales, ¿no? Y me imagino que están en una convención los pastores y de repente sobrenaturalmente desciende una barra de bar. (ríe) Es un ejemplo, un ejemplo, no diga aleluya, los que están buscando licencia para pecar, es un ejemplo. Desciende una barra de bar y hay una voz del cielo que dice a los astemios, beban, a chupar, dice el Señor. ¿Cómo? ¿Qué diría la gente? ¿Qué dirían los pastores? ¡No! ¡Jamás hemos bebido! Esa es la reacción de Pedro. Por supuesto que no, señor. Ese es el tipo de convicción que tenía Pedro contra las comidas impuras. Me dijo, me estás haciendo una trampa, ¿dónde está la cámara oculta? En cuanto agarre uno de estos bichos, me quita el apostolado. Cuando Pedro, bajo presión, acepta visitar la casa de un centurión romano, se presenta a sí mismo diciendo, ustedes saben qué abominable es para un varón judío juntarse con un extranjero abominable. Él estaba haciendo esa concesión después de que perdió la discusión con Dios en el techo de la casa. Y Pedro después continúa, pero bueno, tragando tragando saliva, pero bueno, Dios me mostró que, que a ningún hombre hay que llamarlo común o inmundo, porque entendió la metáfora. Se estaba produciendo una revolución de la gracia, una revolución que apenas Pedro comprendía y los fariseos habían establecido normas precisas para permanecer limpio. Nunca entrar a la casa de un gentil, nunca comer con pecadores, no hacer trabajo alguno en, en, en sábado, lavarse la mano siete veces antes de comer y cuando, cuando se empieza a correr el rumor de que Jesús podría ser el Mesías que tan esperado, los judíos estaban escandalizados. No solo eso, Jesús había pasado deliberadamente a territorio gentil. Había hablado y se había relacionado con gentiles. Había elogiado a un centurión romano por tener más fe que nadie en Israel. ¿Te imaginas? Este centurión tiene más fe que todos los judíos. Los liquidó. Se ofreció a entrar en la casa del centurión para sanar a su siervo. Después vemos a Jesús tocado por una mujer que tiene una hemorragia hace 12 años un problema femenino que le impedía que adorara a Dios, que le causaba gran vergüenza y que los fariseos enseñaban que esas enfermedades femeninas eran causadas a raíz del pecado de la mujer. Jesús los contradijo directamente. Desde aquel lugar Jesús se dirige al hogar de un gobernante de la sinagoga cuya hija acababa de morir. O sea que ya estaba inmundo porque lo había tocado una mujer con flujo. Y ahora inmundo como estaba, <ríe> entra a una recámara y toca un cadáver. Diríamos en Argentina sobre llovido, mojado. Las leyes de Levítico protegían contra el contagio, el contacto con, con una persona enferma, con un gentil, con un cadáver, con ciertos tipos de animales. Incluso el moho, los hongos podían contaminar a una persona. Y Jesús revirtió el proceso. En lugar de contaminarse, él fue el que afectaba positivamente a la otra persona. Y fue mucho más allá. Le dio ministerios a los inmundos. Comisionó al ungido menos pensado. Y ahora me voy a detener por lo menos en dos. Toda la semana, bueno, no toda la semana, cuando publiqué el título decían: va a hablar de David, va a hablar de quién es el ungido menos pensado. Voy a hablar de dos que el Señor ungió, dos inmundos para los ojos de todos. ¿Y por qué hice toda esta introducción al principio de Dios me dijo cuáles son los filtros? Porque la Biblia no la podemos tomar de manera lateral sin el filtro del sentido común. Si esto me edifica, si esto me retrasa en la carrera, si esto eh, resiste el carácter de Dios, si esto pasa por el sentido común, porque si no, no hay manera de entender este mensaje. Dios no usa gente así y nos cerramos en un versiculito. Como el que se agarra del versículo ese, no, 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 hay que obedecer a las autoridades, hay que obedecer a las autoridades, y la autoridad te dice que te inclines ante un Dios de Nabucodonosor, ante una estatua y te vas a inclinar. No, vamos a obedecer en tanto y en cuanto no se contradiga con lo que Dios nos pide con nuestras convicciones. La Biblia no puede poner manzanitas para que entendamos esto. Entonces cuando el Señor toca a los inmundos, no solo los toca, va más allá. Les da un ministerio y esto va... Cuando el Señor me mostraba esto, yo decía, esto va a liberar tanta gente. Porque yo sé que muchos dicen, está bien, yo me siento perdonado, me siento que la gracia me alcanza, pero no puedo servir a Dios. Yo no, no, no puedo predicar, yo no puedo hacer nada. Me escribió alguien el otro día que dijo, yo podría salir a repartir comida, pero me siento inmundo para repartir comida. Le digo, ¿te vas a, ¿qué ibas a hacer, lavarte la mano siete veces? ¿Qué querés hacer, una caminata a la Virgen para sentirte puro? Si ya el Señor te purificó y nuevas son las misericordias cada mañana. Pero hay en la mente una cautividad que heredamos que ahora que el Señor nos perdonó, ahora tenemos que pasar la penitencia de madurar hasta que Dios a lo mejor te unja. Una cosa es la salvación, otra cosa es el ministerio, la comisión. Y yo voy a las Escrituras y me encuentro que el primer ungido, el ungido menos pensado, no lo podemos buscar en la gran comisión. No podemos buscarlo entre los apóstoles. El primer orador de vanguardia no figura en la lista de los doce. Mucho antes de que Pablo tomara una pluma, este predicador ya estaba dedicado a la obra, así que no estoy hablando de Pablo. ¿Dónde Jesús fue a comisionar a su primer ungido, al ungido menos pensado? A un cementerio, a un lugar inmundo por excelencia para el judío. ¿Quién fue el primer embajador enviado? Un loco, un lunático. El primer hombre ungido por Jesús era un loco convertido en evangelista. Su historia se encuentra en el quinto capítulo del Evangelio de San Marcos. Jesús baja de la barca, ve que viene a su encuentro, de entre los sepulcros, un tipo con un espíritu inmundo, que tenía su casa, su morada, entre, ahí entre los sepulcros, entre las tumbas, y no podían atarlo ni con cadenas porque las rompía, lo habían atado con grillo, dice las Escrituras, con cadena, y las cadenas las hacía pedazos como si fueran de targopol. Nadie lo podía dominar. Y andaba de día, de noche, daba voces, gritaba, nadie se acercaba ni siquiera al cementerio ni para llevar a sus seres queridos porque estaba el loco que se autoflagelaba con piedras desnudo, haciendo seguramente gestos obscenos. Palestina no sabía qué hacer con él. Rompía las cadenas, se arrancaba las ropas, vivía en cuevas. Nadie tenía lugar para él, excepto Jesús. Entonces la barca de Jesús y los muchachos, los discípulos, atraca a poca distancia de un cementerio, un lugar gentil y entra por el cementerio, nada menos. Un lugar impuro para los judíos. Baja Jesús, sale el loco de la caverna, la locura desnuda. ¿Y quién habla? Jesús. Le dice, sal de este hombre espíritu inmundo. Y el espíritu se pone nervioso. ¿Qué tienes conmigo, Jesús? ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué tienes contra mí, Hijo del Altísimo? y Jesús quiere recuperar al hombre como dije el domingo pasado Jesús veía detrás del lodo del pecado detrás de los demonios los demonios no ofrecen resistencia saben que están perdiendo por nocao antes de subir al ring cuando Dios ordena los demonios solo tienen una respuesta rogar, suplicar le rogaban que no los enviase lejos de esa región se sentían más seguros metiéndose en unos cerdos en un hato de cerdos así que en presencia de Dios los demonios prefieren meterse en los cerdos Jesús se lo permite, dos mil cerdos caen por un despeñadero al mar. Los cerdos poseídos por los demonios se suicidan. Y en ese cementerio surge un discípulo, el ungido menos pensado. Imagínate la cara de los muchachos, de los discípulos. Porque él está bien, libera al loco, pero no lo comisiones, no lo unja, porque eso sí no lo va a tolerar la gente. Los que apacentaban cerdos corrieron a la ciudad, primero porque se quedaron sin cerdos, y dijeron lo que habían visto. Entonces la gente va al lugar para comprobar lo que los cuidadores de cerdos habían contado. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado por el demonio, que todo el mundo conocía al loco, que ahora estaba sentado, el que había tenido la legión de demonios, sentado, vestido, en su juicio cabal. Y tuvieron miedo los tipos cuando lo vieron sentado, cuando lo vieron que estaba bien y comenzaron a, Jesús, a, a rogarle a Jesús que, por favor, se fuera de sus contornos. Entonces, quiero que entiendas esto. Si no conoces la historia, estás pensando, ¿vos me estás diciendo, Dante, que la gente le rogó a Jesús que se fuera después de semejante milagro? Sí. ¿Que en lugar de agradecerle, lo echaron? Uh-huh. ¿Y qué hace que la gente prefiera cerdos y endemoniados en lugar de la presencia de Dios? Lo mismo que lleva que una iglesia prefiera la religión y la ley antes que la libertad y la gracia? ¿Qué conduce a una nación a preferir la esclavitud antes que la libertad? ¿Qué cosa hace que la gente prefiera las tradiciones del ayer en lugar del Dios viviente de hoy? ¿Querés saber la respuesta? La de siempre. No puedes ungir o comisionar a alguien que sea peor que nosotros. Nosotros cuidamos la santidad. Tú no puedes bendecir a ese. Tú no puedes pagarle al obrero de la undécima hora lo mismo que a nosotros que trabajamos desde la mañana. ¿Se dan cuenta? Es un patrón. La gente de Gadara echó a Jesús. Y como Jesús nunca va a donde nos lo invitan, vuelve a entrar en la barca y se va. Y cuando entró a la barca, para irse, se va de Gadara, pero cuando ya está por irse, el que había estado endemoniado... Le decía, por favor, Jesús, déjame ir contigo. Y Jesús no se lo permitió. Yo siempre dije, ¿por qué qué Jesús no, no se lo quiso llevar? Llamó al joven rico y el joven rico no quiso. Ahora tiene un tipo que sí quiere, ¿por qué no lo lleva? Porque tenía planes mayores para él. Le dijo, vete a tu casa, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿No es esa una comisión para predicar? ¿No es lo que hacemos cuando levantamos a un evangelista, a un pastor? Señor, llévalo a las naciones, que convoque a los familiares las puertas que tú le abras, Señor. Aleluya, que él sea un canal, que sea una voz. ¿No es eso lo que el Señor está haciendo con este tipo? El ungido menos pensado. Sin entrenamiento, sin enseñanza. ¿Qué era lo único que sabía el tipo? que Jesús podía atemorizar las huestes del infierno, que cuando los demonios que lo atormentaron toda la vida lo vieron a Jesús, prefirieron los cerdos. No lo mandó a enseñar doctrina, no lo mandó a a abrir una célula, lo mandó a decir, lo único que sé es que yo estaba endemoniado y ahora soy libre. ¿No será que ese es el evangelio que debemos predicar y que perdimos en algún lugar del camino del peregrinar cristiano? Me pregunto, ¿qué nos pasó Cuando es tan sencillo, ¿qué tengo que hacer? Pregunta al loco. Contale que eras loco y ahora estás bien. ¿Y qué más? Que estabas endemoniado y ahora estás libre. Anda, predica. ¿Habríamos comisionado a un tipo que le quitamos los demonios hoy? Entra un endemoniado, hace un desastre, vomita, queda libre. Le diríamos, bueno, ahora eres el evangelista, el pastor asociado. ¿Lo haríamos? No, si está inmundo. O bueno, por lo menos... Ahora tiene que mostrar que cambió. ¿Viste que cuando miramos la Biblia con ojos nuevos, los evangelios con, otros, con ojos nuevos, el Jesús que nos predicaron siempre no es el verdadero? ¿Quieren otra persona que califica como el ungido menos pensado? La mujer samaritana que aparece en el capítulo 4 de Juan. Si se trata de inmoralidad, esta mujer es una profesional. De todas las personas que tropezaron con el Hijo de Dios, tenía que ser una mujer la que tuviera un pasado que mostraba que estaba más lejos de Dios que nadie. Y sorpresivamente Jesús, que le gusta romper los protocolos, inicia una conversación con ella. Imagínate, un respetable varón judío no tendría que haber estado conversando con una mujer sola y como ella, punto. Porque una mujer con una reputación así, Puede dañar la reputación de Jesús, pero a él no le importa. Y extrañamente esta mujer había estudiado religión porque le dice que conoció a muchos Mesías, así que sabe que todo el mundo está esperando un Mesías y se divorció cinco veces, o sea que no perdió tiempo la muchacha. Y ahora está teniendo la aventura con uno más. Jesús se lo va a decir en momentos. Decididamente ella conoce a los hombres, pero nunca se encontró como un hombre con el que ahora, como el que ahora está delante. Y este hombre la trata con respeto, con caballerosidad, la escucha, dialoga con ella, toma sus preguntas con seriedad, la trata con dignidad, hasta con ternura. La mujer piensa, gracias a Dios, este no sabe qué clase de mujer soy, pero él sí sabe qué clase de mujer es ella. Lo que pasa es que ella misma no sabe qué clase de mujer es. Y Jesús la pone cara a cara consigo misma como pasa aquí en la iglesia cuando viene la gente rota. No es que pasamos por alto el pecado, Jesús trae, el Espíritu Santo trae convicción y uno se ve como es, se ve roto. Por eso al principio hice toda esta introducción de qué es pecado y qué no es pecado, porque algunos dicen, ¿Y la gracia, entonces puedo hacer cualquier cosa. No, Jesús te va a confrontar. Esta mujer haría cualquier cosa para evitar enfrentarse con lo que ella había llegado a hacer. Pero Jesús sabe que que para ponerse bien, ella tiene que ser real, tiene que ser auténtica. Y Jesús no le da cátedra, ¿eh? no la condena, Jesús no, 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 no la humilla. Le recuerda a dónde la llevaron sus elecciones. Y ahora cuando ella no tiene más secretos, reconoce su anhelo más profundo, su anhelo del Mesías. Ahora es cuando puede reconocer que en su búsqueda fútil, en su búsqueda híbrida de relaciones había estado buscando agua, agua viva durante toda su vida de andar a la pesca del hombre adecuado, ahora se da cuenta que ella había estado tratando de encontrar a Dios y ahora él está de pie delante de ella, el Dios hecho hombre ahí y en lugar de Jesús concentrarse en sus defectos, Jesús se enfoca en su deseo que ella tiene de Dios. Jesús reconoce que ella llevaba toda la vida buscando amor en lugares equivocados y honra su pasado mirando dentro de su corazón. Por eso no es raro que la mujer deje el cántaro y salga corriendo a la ciudad dando gritos y empieza a predicar. Vengan a ver, hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No estaba avergonzada de su pasado? No, ya no. Lo único que esta mujer... Es capaz de pensar, es en su futuro. Una mujer que toda la vida fue definida por su su pasado, ahora es definida por su presente. Su pasado embarrado, lleno de errores, eh, no sé, atiborrado de pecado que la condujo hacia ese hombre que no se parece a nadie y ella quiere que todos conozcan a ese hombre que acaba de hablar con ella. Porque la mujer que estaba junto al puso tenía todo en contra. Si miramos su vida, cualquiera la consideraría como no redimible, no salvable, no enseñable e inmunda. No me creen. Muéstrame en una sola iglesia que nombre predicadora a una mujer que entra por la puerta, que ya pasó por cuatro divorcios y que ahora tiene un amante. Y pasa al altar, se arrepiente y el pastor le dice, muchacha, usted va a ser una pastora, que usted va a ser una predicadora, una profeta. ¿Con ese pasado? (risa) Está bien, Dios te perdonó, pero nosotros no. Está bien Lázaro que haya resucitado, pero las vendas no te las vamos a sacar tan rápido. No es que simplemente cometió alguna falta, sino que vivió una vida de errores. Y la Biblia dice que ella llega al pozo cerca del mediodía, porque las mujeres respetables lo hacen a la mañana temprano, Ella entiende que no tiene que hacer nada que haría una mujer respetable. Jesús la respeta. Jesús no ve lo que ven todos los demás en ella. Porque para Jesús esta mujer es salvable, enseñable y redimible. Y comisionable. Existe el término, lo acabo de inventar, comisionable. Es una ungida no esperada, menos esperada. La larga cadena de errores de esta mujer está a punto de cortarse. Y Jesús ve su deseo presente, lo cual hace irrelevante su pasado. El deseo presente hace que el pasado sea irrelevante. Lo que esta mujer espera del Mesías es una crítica larga, una conferencia que le dice por qué hiciste, por qué no lo pensaste y en cambio lo que recibe es compasión, suavidad, amabilidad y ternura. Y ahora presta atención porque aquí tenemos a otra ungida menos pensada. Y estos son los detalles que tal vez se te pasaron por alto como a mí. Después de su conversación con Jesús, la mujer del pozo está empezando a comenzar una nueva manera de vivir, totalmente nueva, nadie duda de eso, pero ninguno de los hechos en su vida han cambiado todavía. O sea, sigue siendo una divorciada varias veces, cinco veces y por lo pronto sigue teniendo un amante. Sé que están pensando, pero seguro salió de allí y le pegó una patada al amante. La Biblia no da luz que pasó. Creemos que sí, que tomó una resolución. Pero convengamos que su reputación continúa siendo un desastre. Varias veces Jesús le dijo a la gente que no hablaran acerca de su encuentro con él. Pero con esta mujer no fue así. Su fe tiene minutos de vida. Su fe apenas tiene minutos de vida. Y ya se transformó en una evangelista. Ya tiene una influencia enorme sobre la comunidad. ¿Y qué es lo que dice ella? No mucho. Como el gadareno. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Esa es su predica. En la ciudad todos saben lo que hizo esta mujer. Pueblo chico, infierno grande, decía mi mamá. Lo que ella dice no llama la atención. Pero que ella hable públicamente de su pasado vergonzoso causa impacto. Sus palabras son pocas y son aparentemente insignificantes, pero que lo diga es muy significativo. Significa que ya no siente carga, que no siente vergüenza. Lo que en realidad está diciendo es, yo sé que ustedes saben quién soy. Soy la loquita maridos. Soy aquella que todas desconfían la que se contornea con minifalda a la hora de la siesta. Pero yo conocí a alguien que me liberó de mi pasado, de mi reputación y ya no soy la persona que ustedes piensan que soy. ¿Me oyeron, vieja chusma? No soy la persona que ustedes decían que soy. Y la que estaban ahí con la escoba doblada, parada en la vereda, dice, ay, mira vos. Sí, ya no soy rehén de mis errores, soy libre. Y nada cambió, pero a la vez todo ha cambiado. Y cuando yo veo al gadareno, este ungido menos pensado, y a la mujer junto al pozo esta ungida menos pensada, digo, las implicaciones que eso tiene para nosotros hoy en día son sorprendentes. Aquellos de nosotros que queremos apartarnos de nuestro pasado, podemos comenzar ahora mismo una nueva vida, aunque todavía nada haya cambiado. Sé que esto va a producir urticaria, por eso hice toda la introducción del inicio, Pero quiero liberarte con esto. No tienes que esperar a ser maduro. No tienes que diezmar dos años seguidos ni tener un líder de célula. No tienes que irte a otra ciudad para empezar de nuevo. No tienes que apartarte de los mundanos y dar fruto. Simplemente emprendemos el camino, comenzamos. Damos los primeros pasos, nos bamboleamos, caminamos con inseguridad hacia la vida espiritual, aun cuando todavía no lo hacemos bien. ¿Viste? ¿Viste? ¿Alguna vez viste un bebé intentando caminar dando sus primeros pasos? ¿Cómo camina? ¿Como un modelo? ¿O camina tan valiante? Y todos aplaudimos. ¿Cómo camina un recién nacido? La gracia, ¿cuál es la gracia del que empieza a caminar? Que, que hace tres pasitos y ¡bum! De panza al piso. ¿Qué le decimos? No te atrevas a volver a caminar bebé. Hasta que camine bien. Siéntate. Y camina como la gente, como un hombre maduro. Celebramos. ¿Celebramos que Da esos pasitos y se cae. Y el Señor celebra que tiene dos ungidos. Uno allá en las costas de Gadara y, otro en Sam- y una mujer en Samaria. Dando gritos. No le creas a los que te dicen que ellos solo son los ungidos. y Que tú tienes que llegar a un nivel para ser como ellos. Ah, Son embusteros porque el gadareno y la samaritana fueron los ungidos menos pensados y los primeros predicadores de este evangelio. Yo conozco acerca de estas conspiraciones de la gracia. Yo conozco de estas locuras. Porque cuando llegué a la la Catedral de Cristal, Ricky Mice me miró y me preguntó, ¿en qué no eres bueno? ¿cuál es la mayor debilidad tuya que deberíamos conocer? Y como dije al principio de este mensaje, yo no esperaba esa pregunta, toda menos esa. Y al principio, confieso, como también lo dije, quise quedar espiritual. Iba a decir, Dios me dijo que este es mi lugar. Y con eso cerrar todo posible debate, toda discusión. O pude haber disfrazado la respuesta de falsa modestia. Diciendo, bueno, mi debilidad es que soy un adicto al trabajo. Soy muy exigente. Esa es mi debilidad. Vieron que cuando uno le pregunta la debilidad, la gente dice, es que soy muy perfeccionista. ¿Está mal? Es que soy demasiado obsesivo con la excelencia. Esa es mi debilidad. Hay gente que hasta cree que tiene debilidades lindas. Pero para ser honesto, mi falta de entrenamiento... Como ministro en ese entonces, el que nunca había ido a un seminario, era lo que no quería decirles. La Catedral de Cristal pedía siete, ocho reconocimientos mínimos para ser pastor. Recuerdo que cuando íbamos camino a la reunión, a esa reunión por el campus, iba conmigo Juan Carlos Ortiz, el, el pastor fundador de la iglesia hispana, de esta iglesia hispana, ¿no? Que hoy pastor nuestro, honorífico, que por supuesto nos mira todos los domingos y te mando un gran saludo recibí tu carta ayer escrita a mano y entonces me dice Juan Carlos voy a hacer con su voz para el que no lo conoce él habla así él habla siempre como si fuera un actor de teatro y me dice Dante ¿trajiste tu certificado de ministro? digo no tengo ¿no tenés un cursito bíblico aunque sea? ¿no fuiste a ningún seminario? no y a un instituto bíblico local, menos. Che, escúchame, fuiste aunque sea a la escuelita dominical, muy poco. <risa> no había. <risa> Pero tenés una lectura formal de la Biblia y la he leído, sí. Ahora no, no sé qué se llama la lectura formal. Bueno, esperamos, esperemos que no te pidan nada de eso. Me dice medio resignado como diciendo a quién estoy, a quién estoy recomendando. Me acechaba mi pasado falta de educación, mi falta de educación formal. ¿no? Y tal como dijo Ortiz, en esa reunión no me pidieron ningún diploma. Pero la pregunta esa, ¿en qué crees que no eres bueno? Me obligaba a responder algo y no sé qué sucedió. Decidí ser honesto. Creo que fue mi primer vestigio de autenticidad brutal. Cometí un sincericidio le dije, señores No creo que tenga lo que hace falta Para ser el pastor que ustedes están buscando Ahora que me preguntas esto, Rick Creo que tienen al tipo equivocado Ortiz me miraba como Diciendo, no, no, no es eso lo que tenías que decir Le digo, mire, no tengo los estudios teológicos necesarios Es más, no soy capaz de encontrar rápido Demasiado rápido a Geo En mi propia Biblia Busca a Geo Y no te lo encuentro rápido yo solo soy un simple muchacho del sur de allá y Dios me trajo hasta aquí y por providencia divina hasta la fecha me prestó los oídos de la gente más específicamente de los jóvenes Todos un silencio sepulcral ahí en la en la mesa y de repente se abre la puerta y entra Robert Schuller Senior Pastor de Crystal Cathedral Shuler era alto era como ver entrar a John Wayne era un tipo ¿saben quién era John Wayne? algunos muchachos no saben pero de mi tiempo sí altísimo parecía un actor de Hollywood bronceado gigantesco hi my friend me saluda hola mi amigo y yo le digo hi con mi único inglés hi not meet you. hasta ahí llegaba y me pregunta, arminiano calvinista, eso sí sabía, que los arminianos creen que la salvación se puede perder, que uno es salvo pero después uno tiene que hacer méritos para no perder esa salvación. Y los calvinistas afirman, afirman que el salvo es siempre salvo, creen la predestinación, si estás anotado en el libro de la vida, punto, no se discute. Y no traten de hablar en su casa y decir ahora Ah bueno, pero entonces yo creo esto último no, lo Porque es una discusión que lleva dos mil y tantos de años Y no lo vamos a resolver hoy en este servicio Nada más estoy contando la experiencia Schuller creía que uno nunca perdía la salvación Su doctrina es calvinista Salvo siempre salvo Yo no voy a debatir eso ahora Solamente estoy contando la experiencia que viví Y entonces respondí, mire En cuanto a calvinista calvinista o arminiano Le digo, mire Yo creo que jamás un hijo de Dios Pierde la condición de ser hijo de Dios Haga lo que haga Yo soy papá y van a ser siempre mis hijos Sean jueces de la nación o delincuentes Pagarán sus consecuencias Por lo que hacen Pero siguen siendo mis hijos Y ahí veo que se sonríe Porque él creía eso Pero agrego De igual modo yo cuido mi salvación Con temor y temblor y todos hicieron silencio, porque ahí estaba contradiciendo su doctrina. Y me pregunta, ¿por qué? Le digo, bueno, porque si llego al cielo y resulta que no había que cuidar la salvación, de igual modo, no habré perdido nada por cuidarla. Si llego al cielo y resulta que no había que cuidarla, voy a decir, bueno, no perdí nada, entro. Pero si llego al cielo y resulta que me entero que sí había que cuidarla con temor y temblor, entonces lo voy a echar de menos a usted lo voy a extrañar mucho <risa> y se hizo silencio como en las películas esto lo teníamos que poner en la serie de Netflix se hizo silencio así como en la película cuando todos están esperando a ver qué va a decir el jefe se para a Juller y dice contrátenlo y entonces uno de sus yernos le dice porque había escuchado unos minutos antes antes que Schuller entrara a la habitación había escuchado lo que yo dije que no tenía preparación teológica y todo eso dice es que no tiene las condiciones y Schuller da una frase que de algún modo me ayudó a ponerle título a este mensaje disparó lo que Dios me dijo que te dijera Schuller, que actualmente está en la presencia del Señor dice sí, yo sé Es el hombre menos pensado para esta catedral, pero denle lo que él les pida, lo quiero a bordo. A mí me gustó la frase y la atesoré. Él dijo, es el hombre menos pensado, solo cambia la primera palabra, el pastor menos pensado, el misionero menos pensado, el gadareno menos pensado, la samaritana menos pensada, el ungido menos pensado. Y un par de años después, cuando ya no existía la catedral y comenzaba River Church esto, las asambleas de Dios de Argentina me otorgarían las credenciales de ministro ordenado. Un año después lo harían las asambleas de Dios americana, hasta la fecha cuya cobertura espiritual nos bendice. Entonces, ahora tengo ambas credenciales, las de aquí y las de Argentina. En el 2019, la Escuela Superior de Teología de California me otorgaría el título de doctor honoris causa en divinidades. Y pensar que la vieja no lo pudo ver, le podría podría decir la vieja como se decía ante mi hijo el doctor. (risa) Cuento esto porque Dios es fiel. Pues yo no pedí nada de eso. Al cabo sigo siendo el mismo muchacho del sur. Pero aún así, sigo siendo otros de los ungidos menos pensados. Yo soy parte de ese grupo de gentiles y mundos a los que Dios santificó, que se unieron al grupo de seguidores de Jesús y que al principio Pablo tenía como como algo que le producía asco abominable somos parte del escuadrón de búsqueda somos los reclutas menos pensados somos los tipos equivocados en las misiones correctas por eso cuando me preguntan en una entrevista vos sos pastor siempre digo no yo estoy haciendo esa tarea momentáneamente Algunos me salen con que te avergonzás del Evangelio. No, es que para ser pastor hace hace falta mucho más de lo que yo tengo. Más estudios teológicos, más doctrina correcta, más elocuencia. Hay que ser más ecuánime, hay que tener más años de experiencia, más actitudes clonadas de otros pastores, vestir diferente. No sé si los pastores se visten de negro. (risa) Se necesita ser menos raro, menos extravagante. Yo soy consciente de eso. Los pastores no andan diciendo por ahí que son artistas. Yo sí, porque dibujo, porque canto o intento, porque actúo, porque hago películas, porque me fascina y porque heredé el oficio del Padre, el mayor artista de los artistas. Pero los pastores no dicen eso. Así que me siento feliz de pertenecer al grupo de los ungidos menos pensados. Los que dicen, yo solo tengo para contar que era ciego y ahora veo... Yo solo tengo para decir, hey, hey, yo también tengo algo para decir. Tenía sed y ahora he bebido del agua de vida. Hey, 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 no me dejen afuera. Yo estaba endemoniado y vi en el cementerio y ahora soy libre. Y así desfilan todos los ungidos menos pensados. Hey, 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 hey. <risa> yo llegué a la catedral de cristal sin hablar inglés, sin título, sin nada y me dijeron está gordo. Y seguramente tú estás detrás y el otro, y el otro, y el otro. Todos tenemos historias de gente que no debería recibir la misma paga de los obreros que trabajaron desde el amanecer. Pero ¿quién puede decir que la gracia es justa? ¿Desmedida? ¿Generosa? Sí. ¿Justa? No. Si fuera justa, tú no estarías allí. Y si crees que Dios es justo, mira quién te está predicando. No importa cuánto hayamos crecido Todavía necesitamos crecer más No importa cuán maduros seamos Nunca cesaremos de madurar Voy a terminar con esto Todos los meses El grupo juvenil de la iglesia Visitaba una residencia local de ancianos Para tener servicios con los residentes Voy a cambiar el nombre Para no herir susceptibilidades Marcelo un voluntario mal dispuesto Eso que siempre están atravesados Que siempre traen problemas Estaba ahí en el grupo juvenil Y detestaba los asilos de ancianos Literalmente dijo una frase espantosa No soporto el olor a viejo Pero por estar en el grupete Porque le gustaba una chica del grupo Iba a la residencia de ancianos Y cada vez que iba se sentía fuera de lugar Y miraba la hora para irse Se solía recostar sobre la pared trasera mientras que la gente hacía el servicio en medio de dos residentes de sillas de ruedas. Y la primera vez que fue, apenas terminó la reunión, Marcelo estaba pensando a dónde estaba la chica que le gustaba para irse más rápido cuando alguien le tomó la mano de una de las sillas de ruedas. Mira hacia abajo y vio un hombre muy anciano, frágil, en la silla de ruedas. ¿Qué otra cosa pudo hacer Marcelo más que sostener la mano del anciano? No se la pudo quitar. La boca del hombre estaba abierta, su rostro no tenía expresión alguna, estaba así. Y le agarró de la mano. Y Marcelo no sabía si el hombre oía, veía, pero sí le tenía agarrada la mano. Así que él miró para un lado y para el otro se inclinó al anciano y le dijo perdón, pero me tengo que ir. Y el hombre no lo soltaba Entonces le dice Pero voy a volver, se lo prometo Y ahí el viejito lo soltó Marcelo Quedó un poco choqueado con la experiencia y al mes siguiente Volvió y al otro y al otro Y al otro y al posterior Y siempre pasaba lo mismo Se paraba en el fondo El anciano de la silla de ruedas le agarraba la mano Y no se la soltaba hasta que Marcelo Le decía perdón pero me tengo que ir En la sexta visita comenzó el culto y el anciano no había aparecido en su silla de ruedas. Entonces él preguntó a las enfermeras y los llevaron a la habitación 27. Y el anciano estaba en la cama con los ojos cerrados y respirando con dificultad. Marcelo nunca había visto a alguien muriéndose, pero sabía que el anciano estaba cerca de irse. Y sabía que quizás no lo iba a volver a ver nunca más. Y él confesaría después, Marcelo, que tenía muchas cosas para decirle, pero no le salían las palabras. Y se quedó con el anciano como una hora, hasta que el director del grupo de jóvenes interrumpió para decir, nos tenemos que ir. Marcelo se puso de pie, apretó la mano del anciano por última vez y le dijo lo mismo, lo siento, perdón, pero me tengo que ir. Y cuando se dirigió hacia la puerta, tratando de recuperar su compostura, porque sabía que ese anciano ya no lo iba a encontrar vivo el mes que siguiente... Había una mujer parada en la puerta Y casi la atropella Le dice, Uy, perdón, perdón Y la muchacha dice No, no te preocupes Yo estaba esperando verte Yo soy la nieta de Antonio Oh, ni siquiera sabía su nombre Dijo Marcelo La nieta le dijo ¿Sabías que? La muchacha dijo ¿Sabías que se está muriendo? Sí, ya sé Bueno, quería conocerte Cuando los médicos Me dijeron que se estaba muriendo Yo vine rápido Dice la nieta Dijeron que no podía hablar pero ha estado hablando conmigo, no mucho, pero ha hablado. Y anoche se despertó, me miró a los ojos y me dijo, por favor, dile a Jesús, a Dios, díselo por mí. Y mi abuelo cerró los ojos y se recostó. Y dice, la chica a mí me tomó por sorpresa. Y entonces me aclaré la garganta y le dije, abuelo, no hace falta que que yo le diga adiós a Jesús porque vas a estar con él pronto y lo vas a poder saludar y dice y mi abuelo luchó para abrir los ojos de nuevo y me dice con una claridad que hasta el día hasta en este momento me acuerdo me dice ya sé hija pero Jesús viene a verme todos los meses se para al lado de mis sillas de ruedas me toma de la mano y no quiero que yo me haya ido sin que él sepa Quizás no sepa que me tengo que ir. Dile a Dios por mí. Cerró los ojos y no ha vuelto a hablar desde entonces. Dice la chica, yo le dije a la enfermera lo que que me había dicho mi abuelo y ella me habló de ti, de vos. Que venís todos los meses y tomás la mano de mi abuelo. Quería darte las gracias por él, por mí. Y bueno, nunca pensé que Jesús fuera como tú, con tatuajes raros, con aretes en las orejas, con ese pelo. (risa) ¡Ja, pero estoy seguro que Jesús está muy feliz que te hayan confundido con Él. Y Antonio falleció en paz a la mañana siguiente. De esta historia, yo saco la conclusión de que si un mal seguidor, mal dispuesto como Marcelo, puede ser confundido como Jesús, tal vez tú y yo también podamos. Bienvenido al Evangelio simple. Bienvenido al Evangelio de los andrajosos de los tipos pocos probables bienvenido al verdadero Jesús de los evangelios que leemos con ojos nuevos bienvenido al evangelio de los ungidos menos pensados como Marcelo como el loco gadareno como la mujer junto al pozo como el que apenas diferencia a un arminiano de un calvinista como tú, como yo la gente rota, rara, extraña Bienvenido a Jesús. A donde estés, di conmigo, Señor Jesús. Te recibo como mi suficiente Salvador. Entra en mi vida. Cámbiame. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias por perdonarme mis pecados. Quiero ser una nueva persona. Amén. Amén. Ahora mírame, 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 mírame. Esto es lo que va a pasar. No va a cambiar tu vida ya. Si estás metido en un lío grande, el lío va a durar un tiempo. <risa> si estás en un matrimonio difícil, el matrimonio tal vez siga siendo difícil o se ponga peor. Lo que pasa es que los pastores no te dirán esto. Te van a decir, ahora tiene una nueva vida, sal y disfruta. Y sales y te frustras. La vida se va a poner un poco dura. El Señor prometió que si lo seguíamos tendríamos aflicción y que las cosas a veces se pondrían difíciles así que no te puedo prometer que esto es como ingresar a un multinivel esto no es Herbalife ni Angway esto es seguir a Jesús cargar la cruz así que posiblemente tu reputación aún siga siendo mala pero lo bueno es que como la samaritana no te va a importar o como el gadareno vas a ir a predicar a aquellos que echaron a Jesús (risas) si yo fuera Jesús y me echaran de sus contornos les mandaría una plaga no un misionero pero Jesús les manda un misionero porque así ama a él intensamente con locura con profundidad ¿acaso hay alguna otra forma? y tú y yo somos los ungidos menos pensados somos los que estamos en ese lienzo en esa sábana de cosas inmundas y el Señor dice no llames inmundo a lo que yo santifique yo sé de eso Yo sé de estas conspiraciones de la gracia y hay una conspiración de gracia para bendecirte, para ayudarte, para que las cosas te empiecen a ir mejor, no en el sentido lineal de la vida, sino en el sentido espiritual y eso ya. Cambió simplemente con esta oración que acabamos de hacer juntos. Ahora quiero orar por todos, por los que han perdido la fe de que Dios los iba a usar, por los que han dicho yo he hecho desastres con mi vida, por los que han dicho en esta pandemia, en estas cuarentenas me he enfriado. El Señor me dice que te diga que Él va a levantar a los niños para avergonzar a los sabios. Él va a usar aquellos que nadie daba dos pesos por ellos justamente para que los religiosos se sorprendan, de que Dios toca lo que no es para que sea. Yo quiero que en tu hogar en tu casa como hacemos los últimos domingos o los más recientes te pongas de pie si es posible si es posible quiero que tomes la mano de tu ser querido de tu familia de tus hijos de tu mami de tu papi de tu cónyuge donde estés yo quiero orar yo voy a liberar algo yo quiero orar para que la mente se libere para que toda carga para que todo lo que oprime para que todo lo que te ataba desaparezca ahora por, de tu vida Dios va a levantar a ex locos Dios va a levantar a ex endemoniados, a mujeres que tenían mala reputación, a hombres que habían hecho desastres con su vida para que sean los ungidos menos pensados. Yo puedo darte cátedra de eso. Por años, por años en mi país dijeron es un loco, es una moda, es un payaso, es un showman y posiblemente yo sea todo eso y más. Es más, no dicen más cosas de mí porque les falta conocerme, pero sé que tendrían muchas cosas peores para decir de mí si tan solo me conocieran un poco más pero contra todos los pronósticos contra todos los diagnósticos Dios unge a los ungidos Dios unge a los misioneros Dios unge a los evangelistas a los pastores menos pensados a aquellos que el mundo deja de lado Dios dice a ese a ese yo voy a bendecir y mientras que hay una fila esperando que el aceite de la unción ruede sobre sus cabezas mientras que hay una fila de personas esperando que les toque el turno Dios pregunta ¿acaso? ¿acaso? ¿no hay un hijo más? ¿acaso no hay alguien que falta? Samuel pregunta ¿no hay otro? y Dios el Señor, dice sí, hay alguien allí que el pecado ha hecho estragos con su vida hay alguien que está allí apartado en el patio trasero del desierto y como Moisés después de 40 años como David siendo un proscripto de la ley y un fugitivo de su propio suegro como Raab, la ramera y como tantos que engalanan las páginas de esta Biblia esta Biblia que sin asepsia nos habla de gente que está rota de gente quebrada Dios dice yo te voy a redimir yo te voy a levantar yo te voy a bendecir y Dios tocará lo que no es para que sea el Señor me muestra que aún aquellos que quisieron decir yo soy Él los ha callado y aquellos que estuvieron en silencio, Él les ha puesto una altavoz. Y en estos tiempos el Espíritu Santo me dice, yo sigo legitimizando el llamado genuino. Dios va a mantener a aquellos que aunque se equivocaron, la zarza ardió de verdad algún día frente a ellos. Te ama el Señor, bendigo tu familia, bendigo tu hogar. Los que están ahora tomados de la mano, los que están en sus hogares, yo los bendigo. Pido que una guardia de ángeles asignados estén alrededor de tu casa de tu vida, de tus cosas, te bendice el Señor, ¿Cómo no te va a bendecir si en sus manos te tiene esculpido ¿Cómo te va a olvidar el Señor si ha recogido en cáliz de plata, cada lágrima derramada, me dice el Señor, no te rindas no te entregues, he aquí yo te bendigo, dice el Señor yo te sostengo, yo he pagado un precio por ti, bendigo a los hijos pródigos, bendigo a los ungidos menos probables, bendigo a la gente rota Bendigo a los muertos que caminan, bendigo a esos que conocieron al otro Dios, al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras y no el Dios de la religión. Te bendice el Señor. Aleluya. Te toca, te rodea el Señor. Oro para que la gloria que sentimos aquí en el arena pueda llegar ahora hasta tu hogar, a donde sea, en la sala, en la habitación, donde me estés mirando, en el patio. <risa> En cualquier parte remoto del mundo Donde esta palabra llegue Donde esta palabra quede en la cápsula del tiempo Y la escuches cuando sea La palabra estará viva Y te tocará, dice el Señor Te bendigo Oro por ti, por tus seres queridos Por tus finanzas, por tu salud ¿Cómo no te va a amar el Señor? Gente rota, gente maravillosa El Rey está en casa Aleluya Amén Y Amén. Aleluya. ¿Pueden sentirlo? Es el Rey. Es el Señor de Señores llenándolo todo, momento a momento, minuto a minuto. Y donde estés, recuerda. (ríe) Recuerda la historia de Marcelo y Antonio en su silla de ruedas, tomando de la mano, confundiéndolo con Jesús. O recuerda a la mujer junto al pozo. O recuerda a Pedro diciendo, no puedo comer esto, es inmundo. Recuerda cada una de las historias que hoy Dios te habló. Principalmente es esos momentos donde sientas que no eres nadie. Que metiste la pata demasiado, que pecaste demasiado y hartaste a Dios. Te ama el Señor. Y este mensaje no es para los que buscaban licencia para pecar. Por eso hice la introducción y expliqué el sentido común, el Dios dijo, lo que la Biblia dice para que entiendas el significado de la verdadera gracia y la verdad bien entendida. Que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Recuerden escribir a nuestro email si quieren aplicar para esta ayuda, esta tercera ayuda financiera que vamos a enviar a distintos países, esperemos a 15 o 18 países de nuestra América Latina. Ahí está otra vez el email, mi gente, arroba Punto org No hay guiones Nada raro No hay barras Mi gente Ahí está Mi gente Riverarena.org Escriban ustedes A este correo Y entonces Ustedes envían la información Que les dije hace un ratito No los voy a aburrir de vuelta Y nosotros Vamos a ver Cómo podemos hacer Para enviar esta ayuda A esas fundaciones Que realmente Lo necesitan Y que queremos que salgan Que bendigan No espere decir Cuando esté santo Cuando esté mejor Vamos Dios te acaba de comisionar Eres el ungido Menos Pensado, el menos esperado. Esto es el Evangelio de los tipos poco probables en las misiones correctas. Que Dios te bendiga. Los dejo con la placa final también para que nos ayuden, para que esta siembra, para que esta semilla no se detenga, para que este río nunca pare. Que Dios te bendiga, que guarde y que te llene de bendición. Que tengas un día extraordinario nos vemos aquí Dios mediante el próximo domingo si las cosas no cambian y por supuesto Dios nos sigue dando providencia, salud, oxígeno y su gracia. Chao. Hasta la próxima. Que tengas un muy buen domingo. Chao.
1: Tu dulce voz diciéndome una y otra vez Oh, 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 oh. eres bienvenido, eres amado, una y otra vez Abandonado y perdido Te reconocí Tu voz diciéndome no temas estoy aquí El Padre me envió por ti Y me curaste las heridas Me sanaste mi Jesús Todas mis cargas Las dejaste allí en la cruz Algo tan grande